0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Je sais que vous êtes curieux et je sais que vous aimez bien les cancans. Et savoir combien le voisin a vendu sa baraque, ça c'est vraiment le kiff. Mais savoir combien le vendeur d'un bien que vous convoitez l'a acheté, ça, ça peut être vraiment puissant. Alors je vous donne trois façons aujourd'hui. Trois façons de connaître le prix d'achat d'un bien immobilier. Alors C'est le prix d'achat, mais c'est le prix de vente, en fait. C'est le prix d'un bien immobilier, peu importe. Le prix auquel il s'est vendu. La première solution, c'est l'explorateur de données de valeur foncière, qu'on appelle communément DVF. Lui, il répertorie toutes les données issues des actes notariés et des informations cadastrales. Il vous permet de connaître les transactions immobilières qui ont eu lieu ces cinq dernières années en France métropolitaine, comme dans les dom tom mais... Mais oui, mais, parce qu'il y a toujours un mais. Pas en Alsace, Moselle et Mayotte. Voilà. Pas dans le Haut-Rhin, pas dans le Bas-Rhin, par exemple. Donc, vous n'aurez pas ces informations, puisqu'elles ne sont pas transmises. Les prix affichés euh, sur cet outil DVF, ils s'entendent de net vendeur. Mais attention, parce que selon si la charge est acquéreur ou vendeur en matière de frais d'agence, ça va différer. C'est-à-dire que si les frais d'agence sont à la charge vendeur, le prix... FAI sera le prix net vendeur. Si toutefois les frais d'agence, ce qui est de plus en plus commun d'ailleurs, nous c'est ce qu'on fait aussi chez Artae, sont à charge acquéreur, alors on aura vraiment une bonne ventilation et le notaire communiquera dans les bases de données justement qui alimentent DVF un prix réel net vendeur. Alors ça peut quand même faire euh, des écarts assez importants, de l'ordre à 3 à 10% sur le prix, donc faites attention à ça, vous n'aurez pas l'information malheureusement. Mais je vous invite à, à quand même mettre un garde-fou là-dessus, un buffer, comme on dit, de 3 à 10%. La mise à jour de DVF, elle se fait que deux fois par an aussi, fin avril et fin octobre. Donc ça veut dire que vous avez des données qui peuvent manquer un peu de fraîcheur. Donc des fois, ce n'est pas forcément très à jour. Par contre, ce qui est canon, c'est que sur cette dernière version, vous pouvez retrouver le fameux DPE, le fameux Diagnostic de Performance Énergétique, dont on parle souvent sur le podcast. Et vous pouvez retrouver ce DPE lié à une vente donnée. Donc vous pouvez savoir si ce bien qui faisait tant de mètres carrés, à tel étage, à telle adresse, avait un DPE-D ou un DPE-G par exemple. Ce qui pourrait donner une indication supplémentaire sur le prix auquel il a été vendu. Voilà, je vous mets le lien dans la description de l'épisode si vous voulez aller euh, explorer ces données de valeur foncière qui sont très intéressantes l'outil est nouveau euh, enfin l'outil n'est pas nouveau mais il y a une nouvelle version de l'outil qui est très très cool euh, assez ergonomique franchement c'est très très simple c'est un petit cadastre vous cliquez dessus sur la parcelle enfin c'est vraiment vraiment super vous pouvez trouver pas mal d'informations la deuxième façon de connaître le prix d'un achat immobilier, c'est la base de données qu'on appelle Patrim. La base de données Patrim, elle, elle est accessible depuis votre espace impôt.gouv. Il vous faudra aller dans Autres services, rechercher des transactions immobilières, et là, vous pourrez y retrouver des ventes depuis 2015. Donc des ventes un peu plus anciennes que sur euh, DVF ou DVF, vous n'aurez que des ventes, comme je disais, qui ont 5 ans maximum. Mais là aussi, comme les bases de données sont enrichies avec... Euh, par les mêmes personnes hein, à savoir notamment les actes notariés vous n'aurez pas les ventes faites dans le barin lorrain la moselle et mayotte non plus donc inutile d'aller sur patrim si vous voulez trouver ces régions là et puis attention aussi vous serez limité à 50 recherches par toutes les périodes trois mois donc par trois mois glissant on va dire parce que cet outil lui il est clairement dédié à la base à estimer un bien dans le cadre d'une déclaration fiscale comme l'IFI par exemple l'IFI que j'ai traité d'ailleurs sur une capsule en en fin d'année 2023. Donc je vous invite à aller réécouter cette capsule qui faisait une comparaison entre l'ISF et l'IFI et qui donnait des détails sur le fonctionnement de l'IFI. Et puis, la troisième façon qui est pour moi vraiment essentielle, c'est de poser la question au vendeur ou à l'acquéreur. Alors si vous êtes acquéreur, par exemple, posez la question au vendeur. Évidemment, la réponse, soit vous le croyez sur parole à vos risques et périls, soit vous utilisez cette réponse pour la croiser avec les données issues des deux outils que je viens de vous partager. Et là, honnêtement, ça peut s'avérer vraiment très, 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 très puissant. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu